0: 嗨， Hi, 今天是二零二零年的六月二十八号。端午的时候去附近滑了雪，所以这次就想来聊一聊关于滑雪的话题。正好夏天也到了，特别想要在一个凉快的地方待着。滑雪这个事情可以追溯到读书的时候，当时玩单板的人还很少，所以就学了双板。毕竟双板入门也比较快。后来毕业以后就很少有机会去滑雪，直到2016年在东京，当时在富士山下的滑雪场，朋友教我第一次接触了单板。犹记得当时因为没有护具、没有手套，单板学习非常的困难，一直在摔跤，但是一会儿就屁股疼、手疼，又冻得瑟瑟发抖，所以好像。当时只是学到简单的推坡，也没有练成，就匆匆离开了。还记得当时坐缆车到了山顶，因为不敢推坡下山，只能抱着雪板一路走下坡。等我走到坡下的时候，整个雪场都已经天黑了。后来又过了很久，直到今年初在加拿大待着。由于疫情的关系，机票被取消，被迫在加拿大多待了两周。由于没有带驾照，我在加拿大几乎就不怎么出门。好不容易有机会，找了个时间去学习了单板。这次是找了一个比较专业的教练。由于我到的比较晚，所以跟我一批已经没有学生了。相当于教练一个人在教我，然而还是同样的问题，在练习中一直在摔跤，然后在加拿大的冬天的晚上冻得瑟瑟发抖，于是也没有学的太有小成。直到回到了上海，终于等到绍兴的乔波可以营业，赶紧找了时间约了教练继续学习。虽然都是门外汉，但是也想分享一下学习的一些经验。对于一个初学者来说，双板好像入门真的比单板简单一些。知道了一些简单的动作，就可以至少在雪坡上面动起来了。但是单板不一样，单板入门特别的困难。就像我学了好几次，才终于学会推波。但是听说要到进阶的程度的话，双板的进阶就比较难，而单板可能因为只有一块板，所以变化并没有双板那么的多，所以进阶相对简单。这段时间的学习给我一个非常明显的体验，就是。作为一个初学者，装备真的蛮重要的。就像我学单板的时候，一直摔跤。包括之前在日本、在加拿大，之所以没有把推坡学好，原因就是因为一摔跤屁股就疼，或者一摔跤膝盖疼、手冷，于是我就不太愿意摔跤。那对于单板来说，几乎是没有办法学成的。所以在吸取了之前的教训之后，我果断买了一套最全的护具，防摔跤的屁股垫、护膝都买了最厚的，这样不会摔跤，其实就学会一半了。在后面的学习过程中，因为摔跤不疼，所以我开始不怕摔跤，不怕摔跤就敢动了，愿意动了以后，练习的次数就多了。更能够集中注意力的去体会整个脚上发力的感觉，以及整个身体的平衡。当我可以顺利的从坡顶推坡下坡以后，算是第一次感受到了滑雪这件事情的乐趣，当然也算是正式入坑了。正好前段时间买了东航的周末随心飞，我已经迫不及待的。想要周末的时候去不同的雪场体验一番了。关于雪场，上海之前有银七星，后来不知为什么就关门了，所以最近的雪场就是在绍兴的乔波，但是乔波的板、装备等等都不是特别的好，雪道的话也一共最长只有一百二十米，都是比较偏小的，人又特别的多。于是每次排摩毯就要排很久，然后滋溜一下就已经到坡下了。看了视频，觉得广州的融创还比较大，而且雪道也是比较丰富的。坡度听说有66米，最长的雪道有400多米，我觉得一定比桥坡会好玩。准备找个周末去体验一下。成都最近也开了新的融创。我看了一下位置，好像也不在成都市区附近，是在成都附近的都江堰市。感觉过去也需要有一点花一定的时间，不知道有没有机会去体验一番。后来查了查，国内其实还有很多室外的滑雪场，我也准备等到冬天的时候去体验一番。希望今年滑雪的目标可以达成吧。其实有的时候觉得，这件事情可以给旅行带来更丰富的意义。就像是跨年的烟花、城市的建筑、自然的奇观、迥异的人文，都是旅行当中想要关注以及给我留下深刻印象的事情。而滑雪能带我去到世界上很多不同的地方、不同的国家、不同的山。也可以通过这件事情结识不同的人，有了新的交流和社交的方式。我相信这件事情是可以突破语言、年龄、性别和背景的。我也很期待它赋予旅行新的意义，等到时候再来分享吧。